0: Vamos empezando la transmisión en vivo. Eh, ante todo, muy buenos días a todos ustedes que se nos unen tanto en vivo en este canal como aquellos que están viendo esta entrevista más adelante ya grabada. Soy Alex Newman y esto es Vida Digital. El día de hoy tengo la oportunidad de conversar con alguien que nos va a traer información muy importante sobre cómo podemos mejorar nuestra situación laboral o cómo las empresas también están reclutando el mejor talento en estos tiempos y es a través de la herramienta LinkedIn, una red social de la que no vemos tantas noticias, no eh, vemos tanta gente hablando, pero que mucha gente está utilizando de manera positiva en estos tiempos para mejorar, para mejorarse y para ayudar a los demás también. Muy buenos días. Augusto Van es un ejecutivo de cuentas para América Central y México de LinkedIn y que trabaja de cerca con las empresas eh, apoyándoles a conseguir el mejor talento y a los usuarios de LinkedIn a obtener lo mejor de esta herramienta. Muy buenos días, Augusto. Bienvenido a Vida Digital.
1: Muy buenos días, Alex, y a todos que están viendo ahí este video, Uh, ya les comento que yo soy de Brasil, entonces tengo este acento ahí bastante fuerte, uh, pero bien, espero poder apoyarles, uh, pasar algunos tipos de informaciones que sean relevantes ¿no? para este momento actual.
0: Mi primera pregunta sería, ¿cómo ha cambiado el uso de LinkedIn en este último año? Estuve para prepararme para esta entrevista viendo algunas de las noticias y algunas de las cosas que suceden alrededor del mundo de LinkedIn, y algunas de las cosas que he visto me han sorprendido mucho. Primero que todo el crecimiento, no solamente de usuarios nuevos en la plataforma, que es de esperarse, sino de, también del incremento en el uso de la red por parte de los usuarios que quizás eh, no eran usuarios tan activos de LinkedIn como lo son ahora. ¿Qué me puedes comentar acerca del crecimiento que ha tenido LinkedIn y cómo lo ha enfrentado?
1: Exacto. Bueno, uh, es algo bastante interesante porque justamente año pasado estábamos ahí con este, uh, esta visión ¿no? de cómo vamos a, a continuar creciendo cada vez más con nuevos uh, miembros, con nueva, uh, nuevas nacionalidades, con profesionales entrando más y cada vez más en la red. Y uh, durante la pandemia, lo que pasó es que muchas empresas que antes hacían procesos uh, totalmente presencial y uh, profesionales que todavía estaban ahí con empleos totalmente presencial, con la pandemia y las restricciones que tuvimos, mucha gente pasó a utilizar mucho más uh, medios digitales. Y claro, cuando pensamos en medios digitales, tenemos uh, a empresas como redes sociales, pero hay que LinkedIn se encaja, porque LinkedIn es una red social profesional. Entonces, uh, las personas pasaron a utilizar muchísimo más la red, pero no solamente las personas individuales como nosotros, las empresas, organizaciones, uh, instituciones de educación y todo eso. Entonces, el uso de LinkedIn aumentó uh, como nunca antes visto no uh, en todo este año.
0: Ahora, has mencionado algunas diferentes industrias. Eh, conversando también previamente a esto, me hablaste del tema de la industria de la salud y demás. ¿Cuáles han sido los retos que han enfrentado las empresas en, los diferentes, eh, en las diferentes áreas a la hora de conseguir nuevo personal, de mantener nuevo personal en, en, en estos tiempos?
1: Claro. Bueno, uh, para que ya tengan también un panorama general ¿no? de lo que es LinkedIn actualmente y ahí entramos en esta parte de salud uh, específicamente, nosotros somos 722 uh, plus millones de miembros en la red y la red crece más que tres miembros por segundo. Entonces es una red que está creciendo uh, muchísimo y de manera muy rápida. ¿Qué uh, ¿Qué pasa? Antes nosotros conocíamos LinkedIn por uh, tener perfiles más administrativos, tecnología y todo esto. Pero ya no es uh, el momento actual de LinkedIn. LinkedIn ya cuenta con perfiles uh, desde los más básicos hacia los más estratégicos. Entonces ya tenemos de todo dentro de esta plataforma y ahí lo que está interesante, ¿no? Uh, en salud particularmente, LinkedIn ya tiene en su base de datos muchísimas empresas. Las principales, las más chiquitas, todas están ahí. Ahora, la industria de salud pasó por un momento bastante retador, ¿no? Porque muchas veces, antes contrataban por uh, medios más físicos. Uh, las personas necesitaban estar ahí dentro de las empresas para hacer entrevistas, para buscar y enviar su currículum, y a uh, los reclutadores para encontrar médicos o encontrar enfermeros, todo esto, necesitaban hacer publicaciones en medios a veces físicos también, como jornada, periódicos y así, medios que son más tradicionales. Pero con todo esto de digitalización, de transformación que estemos pasando por a, una transformación digital las empresas, industrias, hospitales estaban también cambiar estas metodologías, porque los perfiles de a veces los mejores talentos no estaban necesariamente en los medios tradicionales, pero sí en los medios digitales, y ahí en LinkedIn nosotros tuvimos ah, dentro una, un cierto tipo de proyecto para apoyar a estas empresas con esta transformación ah, que estas empresas no tuvieron costo para publicar vacantes, para atraer esos talentos ah, dentro de la red y, bueno, yo estuve de cerca con algunas empresas ahí, uh, un poco más chiquitas, algunos hospitales, para hacer ese tipo de uh, transformación en conjunto, para que puedan atraer más talentos de manera totalmente gratuita dentro de LinkedIn, porque es un momento crucial, tanto para ellos, como para nosotros como personas. Entonces, sí, uh, aún tenemos este proyecto para empresas de salud. Si alguien que está viendo este contenido aquí, es parte de una empresa de salud, por favor, vengan a, a LinkedIn, pueden ver informaciones acerca de lo que estamos haciendo para apoyar las empresas de salud a atraer los mejores talentos.
0: Ahora, hablando de atraer los mejores talentos, sí. eh, nosotros, en, por lo menos en Panamá, no contamos con eh, plataformas del tamaño de un, eh, por ejemplo, un Monster.com o lo que fuera, pero sí tenemos plataformas regionales de búsqueda de empleo, de temas similares, y también existen firmas de reclutamiento, algunas incluso con años de, de, de experiencia y demás. ¿Cuál sería su rol dentro de lo que está haciendo LinkedIn o cómo LinkedIn viene a complementar o a apoyar este tipo de esfuerzos? ¿O qué trae LinkedIn a la mesa para hacer algún tipo de disrupción en este mercado y transformarlo como han hecho en otro eh, en otros segmentos
1: claro, no uh, es interesante porque siempre me preguntan esto, no, cuando, porque yo soy parte del equipo de expansión a uh, nuevos negocios, entonces siempre me preguntan esto, entonces bueno uh, imagínate que uh, estás actualmente en una bolsa de empleo, buscando por un empleo perfecto, ahí tienes la oportunidad de ver los principales empleos publicados en este momento uh, tienes la oportunidad de ver Uh, por ejemplo, las empresas que te gustaría trabajar y si tienen una vacante en abierto, puede postularse. Bueno, uh, son redes ahí uh, para búsqueda de empleo. Cuando hablamos de LinkedIn, no es solamente pensando en búsqueda de empleos, no es solamente pensando en esta red para uh, buscar una oportunidad laboral. Pero sí, como te comenté antes, es una red social profesional, LinkedIn. Entonces... Esta ya es la gran diferencia entre cualquier otra plataforma. ¿Por qué? Las personas están ahí por algunos motivos. Primero, están ahí por uh, conectarse. O sea, hacer networking. Tal vez yo tenga estudiado con uh, la persona ex y yo quiero conectarme con ella. O tenga trabajado con alguien... De otra empresa, quiero conectarme con esa persona porque uh, hace sentido, ¿no? Trabajamos juntos, uh, puede tener una oportunidad laboral que sea, una oportunidad de negocio. Entonces, las personas están ahí para hacer networking, conocer a gente y uh, mantener estas relaciones. Primer punto, ¿no? Segundo punto, las personas están ahí también por información en LinkedIn, es la plataforma uh, a través de Business Insider, ustedes pueden ver que fue la plataforma ya hace cuatro años seguidos que estamos como primeros de confianza uh, de entre todas las redes sociales. Entonces las personas están ahí por contenidos, quieren ver más informaciones acerca del mercado laboral, acerca de, tu ca de, de sus carreras profesionales acerca de la industria que trabajan y de lo que quieren más, de lo que se interesen. Y los algoritmos de LinkedIn les ayudan a esas personas a tener contenidos relevantes. Entonces, están ahí para aprender también y crecer profesionalmente. Tercero punto, están ahí para buscar oportunidades. Sean si oportunidades económicas, o sea, hacer nuevos negocios. Uh, empresas pueden hacer negocios, personas pueden hacer negocios, pueden vender productos. Y también oportunidades laborales. Entonces, uh, son estas tres bases, pilares, ¿no? Que las personas están ahí para utilizar LinkedIn y que es la gran diferencia entre cualquier otra plataforma.
0: Uno de los pilares que, me, que mencionas es el tema del contenido. Otras eh, redes sociales no necesariamente con la misma orientación que tiene LinkedIn al tema de las redes en cuanto a oportunidades tanto de negocio como laborales. Eh, han tenido controversias en los últimos meses por eh, el tema de los contenidos que a veces tienen, contenidos que a veces eh, de pronto tienen que ser retirados de las redes porque no son apropiados por diferentes motivos. ¿Qué esfuerzo ha tenido que hacer LinkedIn eh, y qué resultados ha tenido en cuanto a mantener los estándares de la red como tal? Lo pregunto porque... Recuerdo que cuando LinkedIn estaba empezando, algunas personas no tenían mucha idea de para qué servía y lo usaban como si fuera cualquier otra red social. Y había incluso intentos de, hola, te invito a salir, vamos a cenar, cosas así por el estilo que no tienen nada que ver con un entorno ni de oportunidades laborales ni de oportunidades de negocio. O lo utilizaban pues para difundir mensajes que no necesariamente son conducentes a ningún tipo de oportunidad eh, productiva de ninguna clase. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué experiencia ha tenido LinkedIn con esto? ¿Cómo ha lidiado y qué resultado ha obtenido?
1: Claro. Uh, bueno, los resultados son más claros y lo que muestra uh, no dónde estamos actualmente. Entonces, la confianza de la red, de las personas en LinkedIn uh, está muy grande y por esto que estamos en primer lugar de confianza. Dentro de las redes sociales. Entonces, si comparamos a Business Insider, Insider que publicó ya cuatro años, las redes más confiables uh, dentro del mundo. Entonces, ya estamos ahí. Ese es el resultado principal. Pero, ¿qué estamos haciendo? No? ¿Qué hacemos para llegar ahí? Es uh, Principalmente, fue un trabajo bastante duro de mostrar a la red para qué es LinkedIn. Entonces, uh, la red es una red profesional. Si tú expones un contenido que no sea ahí, uh, de, no sea verdadero, no sea, uh, no tenga las fuentes correctas, o por ejemplo, sea una, una fake news, uh, todo esto muestra quién eres como un profesional. Entonces, esto personalmente para mí uh, ya es la gran diferencia también en otras plataformas, otras redes sociales, y por qué las personas no publican tantos contenidos de fake news. ¿Por qué? Yo, Augusto, si yo publico un contenido hoy día, uh, una fake news sobre el mercado laboral, uh, que por ejemplo las personas uh, están contratando muchísimo en cierto país y algo está creciendo y por eso quiero uh, tener un tipo de ventaja y vender más ahí. ¿Qué va a pasar? Es mi marca profesional. Uh, si la marca de Augusto está publicando ahí uh, fake news, está haciendo uh, cosas dentro de LinkedIn, está invitando a personas a cenar dentro de una red que no es el objetivo, uh, entonces si estoy haciendo esto, es mi marca Augusto que está a la frente, entonces muy probable que empresas puedan uh, no querer a Augusto dentro de este trabajo uh, eso se pasa y ya se pasó unas veces dentro de la red personas que publicaron cosas que no eran uh, correctas y tuvieron algún tipo de impacto. Esto se puede pasar en cualquier plataforma, pero en LinkedIn ya tenemos ese tema ¿no? de una red profesional social. Entonces las personas ya están mucho más conscientes de lo que van a publicar.
0: Aún así, eh, ¿qué tan efectivo ha sido, por ejemplo, el apoyo de los mismos usu usuarios a la hora de de reportar, por ejemplo, eh, ofertas falsas, estafas. Eh. Yo, por ejemplo, yo sé que por lo menos tres o cuatro veces he recibido alguna oferta de, 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 de negocio, de trabajo que, que es este, fraudulenta y lo he reportado y ef efectivamente no, no oigo más de, de esa persona ni nada por el estilo. ¿Qué tan efectivo ha sido esa y qué tan bienvenido ha sido esa oportunidad para los usuarios de mantener el orden de esa manera?
1: Sí. Bueno, yo imagino que como tal para todas las empresas grandes, ¿no? De tecnología y de redes sociales que tienen más que 500 millones de miembros, sea bastante retador mantener totalmente ahí en orden lo que las personas hacen. Porque son personas, ¿no? Uh, es, no, no hay cómo controlar y también no hay motivo de controlar. Pero bien, uh, sobre estos puntos un poquito más prácticos, cuando se pasa algún tipo de oferta laboral? Yo re ya recibí, por ejemplo, clientes diciendo, ok, uh, esta no es una publicación correcta de mi empresa y cosas así. Entonces, tenemos una fuente bastante uh, clara que tú puedes ahí eren, ir en los tres puntitos que aparecen en la publicación, denunciar esta publicación, y uh, ¿qué pasa? Como todas las redes, cuanto más denuncias, más uh, LinkedIn ya va a estar atento a esta publicación. Y muchas veces, si ya tiene algunas uh, denuncias, una persona de LinkedIn ya va a ver qué pasó ahí. Y si es una fake news, de hecho, van a bloquear a esta persona o este contenido de la red. Entonces, sí, hacemos un trabajo de inteligencia ahí por detrás bastante fuerte. Hay equipos muy grandes uh, manejando todo este tema. Pero yo, yo sí sé que no es totalmente ahí seguro en relación a que no va a recibir, recibir nunca algo que no sea correcto. Sí va a pasar, pero muy pocas veces, en LinkedIn cada vez menos, porque la inteligencia artificial está ayudando también a entender qué es uh, cierto, qué no es cierto dentro de la red. Y el equipo ya está teniendo más atención al día de lo que bloquear, de lo que no bloquear. Pero sí, es, es un reto para todas las empresas.
0: Sí, me, me consta y me consta lo que me dices de que cada día es menos porque de verdad que lo es. En un principio sí era una cosa casi semanal recibir algún tipo de contenido cuestionable, pero hoy en día, como te digo, puede ser tres o cuatro veces en un año, si acaso. Eh, y mientras que uno en otras plataformas o incluso en el correo electrónico recibe mínimo tres o cuatro por día. Entonces ya, ya es, sí. es otro tema. sí. El otro pilar que mencionaste es el tema del aprendizaje. ¿Cómo está contribuyendo LinkedIn en estos tiempos al aprendizaje de las personas? Sé que, por ejemplo, LinkedIn también maneja plataformas como LinkedIn Learning, pero no es lo único que, que hace en cuanto al aprendizaje. ¿Qué más está haciendo LinkedIn para fortalecer este pilar?
1: No, esto está muy interesante, muy importante, porque uh, nosotros tuvimos un, un aumento uh, en la base de datos de perfiles que utilizan LinkedIn Learning, ahí, muy grande. O sea, uh, más que dobló el número de usuarios de perfiles usando al día esas plataformas. Uh, y también, nosotros no solamente tenemos la plataforma que es uh, paga, que las personas necesitan invertir algo, Uh, en LinkedIn Learning para tener acceso a la plataforma, pero también estamos haciendo un trabajo uh, durante la pandemia de dar acceso a cursos que puedan mejorar, puedan ayudarte a conseguir un nuevo empleo, porque sí, entendemos que es un momento retador uh, para la red, para los personales del mundo, entonces estamos todos los meses, si pueden ver ahí dentro de LinkedIn, ofreciendo cursos de manera gratis para los perfiles que están viendo, que quieren nuevos retos ahí, profesionales, que quieren cambiar tal vez de empleos, tenemos contenidos específicos, principalmente de estos soft skills que pueden tener acceso de manera totalmente gratuita. Entonces, ese es un punto que estamos haciendo, ¿no? Junto tanto a las empresas para que sus empleados tengan más oportunidades de aprendizajes y también directamente a la plataforma, a la red, a los profesionales que quieren mejorar. Además de esto, uh, yo particularmente estuve involucrado con algunos proyectos sociales uh, que tenemos dentro de LinkedIn como empresa. ¿Y qué es esto? Nosotros ofrecemos ahí uh, como cursos de Rocker Profile para que las personas sepan cómo utilizar bien sus perfiles y puedan conseguir un nuevo empleo. Tenemos lo que llamamos de LinkedIn Coaches que como yo ahí, somos parte de, una, de un grupo de perfiles que ayudan a algunos individuos a mejorar su presencia en LinkedIn y a mejorar su carrera de alguna forma, ¿no? Entonces, tenemos diferentes tipos de iniciativas, acciones uh, sobre este tema de aprendizaje.
0: Ahora, tenemos Rock Your Profile, tenemos cómo ayudarte para obtener empleo, tenemos todas estas facilidades. Y de pronto un empresario pequeño ahorita mismo dice, yo veo que uno de mis empleados está muy metido en LinkedIn. ¿Será que a lo mejor quiere buscar otro empleo? ¿Me va a dejar sin, sin, sin este, este eh, empleado valioso, etcétera? ¿Qué tiene LinkedIn para mí como empresario para retener mejor mis empleados, para mejorar mi perfil empresarial? Eh, ¿Hay algún tipo de ayuda también para esa empresa que quiere poder eh, no solamente retener ese talento, sino conseguir más talento para
1: progresar? Perfecto. Uh, bueno, siempre cuando converso con uh, mis clientes acerca de este tema, el primer punto siempre es, ok, si tienes un talento, algunos talentos, todos los talentos, uh, entiende internamente lo que es importante para ellos, para sus desarrollos profesionales, para que ellos se mantengan en su empresa. Porque son las personas que van a hacer dinero para ti. Entonces, bueno, uh, primero, ya entender esta parte. Segundo, es que el mercado es ahí uh, libre para todos y seguramente oportunidades llegan, oportunidades a veces mejores y tú también puedes encontrar otros talentos, uh, dependiendo del tiempo, ¿no? Uh, pero sí, sí. Pensando en lo que las empresas pueden hacer a través de LinkedIn uh, para mejorar ahí su presencia y mejorar la, la retención de esos talentos. Uno, mar, uh, trabajar con la marca empleadora de la empresa. ¿Y qué es esto? Mostrar esto para ya empezando a atraer talentos y después luego a mantener a esas personas. Uh, ¿Cuándo? publicamos contenidos específicos, cuando trabajamos con nuestra marca, de acuerdo con nuestra cultura, nuestros valores, uh, mostrando cómo es el día a día dentro de nuestra empresa, ya contratamos los perfiles que sean más adecuados para nuestra empresa. Entonces, por ejemplo, uh, yo no tengo aquí como... Todas las empresas van a ser como Google para trabajar. O sea, vamos a tener los patinetes, uh, uh, las masajes y todo eso. No es así. Yo tengo clientes que su cultura es bastante uh, fuerte, uh, es buena, fuerte, en el sentido que trabajan muchísimo del sector financiero. E hicieron publicaciones así, mostrando cómo es el día a día de las personas que trabajan con este equipo financiero, trabajando bastante, trabajando bastante enfocado y todo esto. Entonces, son publicaciones específicas que podemos apoyar a las empresas para que mostren cómo es el día a día en tu empresa cómo es el día a día y por qué uno debería trabajar ahí. Pero no cualquier uno, el perfil que se adecue a esta cultura, el perfil que sea idóneo para esta cultura. Entonces ya contratar de manera más alineada es el gran diferencial para detener talentos.
0: Otro punto, sí. No, te quería comentar, eh, además también quería ver si nos podías explicar un poquito qué ofrece LinkedIn, la versión paga versus la versión gratuita porque muchos hemos sido usuarios de LinkedIn por años y de pronto no hemos considerado por muchas veces que no los hayan recordado por lo menos cada 3-4 meses, oye, aquí hay un mes para que lo pruebes eh, gratis, la versión profesional, etcétera. Eh, sí me gustaría conocer un poquito más de eso pero continúa el otro punto que me ibas a decir.
1: Claro, perfecto. Entonces, bueno, a uh el segundo punto, no uh, es que cómo ofrecemos es justamente LinkedIn Learning. ¿Por qué? Uh, las empresas que tienen ahí uh, centros de aprendizaje, que pueden uh, ofrecer a sus empleados plataformas para que ellos se desarrollen profesionalmente, esas personas van a querer quedarse ahí. ¿Por qué? Uh, pueden uh, aprender nuevas habilidades, pueden aprender uh, a se desarrollar profesionalmente, a ayudar más a la empresa. Uh, o sea, involucrar más dinero al final del día uh, y también prepararse un día para ser líder de la empresa porque es normal pero sí, uh, es una manera de retener talentos, trabajar con centros de aprendizaje como LinkedIn Learning
0: No, y lo digo por experiencia, para el que no conoce LinkedIn Learning eh, les recomiendo, hagan la prueba eh, es como un Netflix, pero para tu cerebro, eh. Realmente o se pagas una mensualidad muy razonable y tienes acceso a, no sé si decenas de miles, pero parecieran decenas de miles de cursos que van desde habilidades blandas que mencionaste hasta cosas con una especificidad, pero abismal, o sea, cómo fabricar, no sé, eh, estanterías, o sea seguro que hay un curso de eso, hay de cocina, hay de astronomía, hay de, de todo, yo lo uso mucho para temas de tecnología, yo trato de por lo menos un par de horas a la semana aprovechar LinkedIn Learning y de hecho el mismo sistema me lo dice, oye esta semana estuviste tanto tiempo aprendiendo, esta semana de acuerdo a este curso que tú tomaste, te recomendamos estos de seguimiento o estos de refuerce, incluso hasta tiene, me encanta esto, para el que está un poco más apurado, tiene cursos donde agarra un pedazo de este curso, un pedazo de este otro curso, otro pedazo de este otro curso, y entonces te lo pone como un curso aparte, quizás resumido o quizás de actualización. Si ya tú eres una persona que, por ejemplo, conoce cómo trabajar eh, un software de algún fabricante, bueno, esto es lo que ha cambiado, esto es lo nuevo, esto es lo que vas a aprender, y no te tienes que pasar todo el curso completo, sino hacer este refresque. O he visto otros también, por ejemplo, que dicen fotografía de alimentos. Bueno, está el capítulo de cómo fotografiar alimentos de este, de este y de este instructor. Claro, puedes coger el curso completo si quieres, pero me encanta cómo realmente puedes eh, hacer esta, 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 este aprendizaje a la carta. Es lo que más me encanta y de verdad que está excelente. Ahora, el tema de pago versus free de la misma plataforma. ¿Qué nos puedes contar acerca de las ventajas que puede traer el convertirse en un usuario pago de la plataforma?
1: Exactamente. Bueno, ya ha ya contestado a uh, esta pregunta justamente en este uh, último tema que hablamos sobre LinkedIn Learning. Uh, y bueno, la primera pregunta que debemos hacer uh, es ¿cuánto estamos invirtiendo en nuestra carrera? O sea, uh, no es un tema de si vale o no, pero sí, si, si, ¿por qué no invertir en nuestra carrera, invertir en nosotros? Porque vamos a conseguir uh, tener más conocimiento, es esencial, tener más al final del día propuestas mejores de trabajos, si tenemos más habilidades uh, y tener diferentes tipos de posibilidades de trabajos diferentes. Entonces, eso es un, una cuestión... Yo, por ejemplo, trabajo con ventas, pero empecé a trabajar y a, trabajando a aprender más sobre uh, business analysis. O sea, quiero aprender más sobre inteligencia de datos, sobre cómo puedo ayudar a las empresas de manera uh, con que puedan crecer, pero de manera más organizada y con datos, a través ¿no? de, de estos, uh, estos hard skills. Entonces, bueno, yo estoy haciendo todo por LinkedIn Learning y eso está la gran diferencia. Cuando tú tienes un acceso a pago en LinkedIn, tú tienes acceso también a diferentes tipos de posibilidades. Posibilidades de uh, tener acceso a los centros de aprendizaje de LinkedIn. O sea, LinkedIn Learning, tú ya tienes acceso a esta plataforma. Tú tienes acceso a, por ejemplo, si estás buscando por un empleo, a encontrar más uh, empleos ahí que hagan sentido para tu posición uh, y ver informaciones específicas. O sea, uh, se encajaría entre los 10% para esta vacante o entre los 5%, hace más sentido esto u otra. Uh, además de esas informaciones de inteligencia artificial, tú también tienes acceso a enviar mensajes directos a reclutadores. O sea, uh, hacer un networking, hacer uh, un social selling que llamamos, pero para por, promoverte. O sea, para entrar en contacto con alguien que haga sentido para ti. Entonces, son diferentes tipos de posibilidades que LinkedIn Premium te da y de acuerdo con tu momento actual, hace sentido para un motivo u otro. Pero si sea para hacer nuevos negocios, si es para aprender más, todo esto uh, se encaja bastante con la solución paga.
0: Interesante. Por último, una de las preocupaciones que tienen la mayoría de las personas cuando invierten su tiempo, su esfuerzo, su dedicación a tener un buen perfil, a manejar sus redes, a producir buen contenido, a compartir cosas interesantes, etcétera, es el tema de la suplantación de identidad y el robo de cuentas, que últimamente ha sido muy. Eh, se ha proliferado mucho eh, en estos tiempos y que ha sido realmente una plaga en otras plataformas. ¿Cómo está lidiando LinkedIn para minimizar eh, el tema de la fuga de información, eh, para maximizar la seguridad y para educar al usuario, que al final la mejor herramienta siempre es la educación, eh, para que evite este tipo de situaciones?
1: Sí, uh, bueno... Primero de todo, cuando hablamos de empresas, ahí se queda uh, bastante tanto fácil cuanto uh, de manera uh, que estamos trabajando bastante de cer cercana con esas empresas para que no se pase esto. Entonces, las empresas crean sus páginas con emails corporativos y ahí sabemos que no va a tener como esas complicaciones, uh, por ejemplo, si las empresas, si pasa algo con una página de empresa a través de LinkedIn, ellos ya tienen un contacto, un soporte que pueden enviar un mensaje para resolver este problema y un equipo de soporte ya va a orientar para cómo pueden tener acceso nuevamente a esta cuenta, por ejemplo, o simplemente de una cuenta que no es uh, verdadera. Entonces, los pasos están ahí bastante claros de cómo resolvemos esta, este, esta cuestión, pero cuando es un perfil creado ahí que uh, es falso, no es verdadero, ¿qué pasa? Cuanto más personas pueden ver este, este perfil y pueden denunciar, Luego LinkedIn ya va a ver uh, y la inteligencia de, de LinkedIn ya va a ver y comparar si es realmente verdadero o no este este perfil. Uh, Cuando eso se pasa, LinkedIn envía un mensaje a estos perfiles que están en la red a uh, que tal vez su perfil sea bloqueado y ahí este perfil tiene acciones a tomar uh, de acuerdo con uh, lo que pasó. Y muchas veces lo que pasa si no toman algún tipo de acción Son bloqueados en la red Entonces uh, tenemos como el paso a paso ¿no? para evitar esto Y ves otra, puede pasar Pero a nosotros estamos viendo cada vez menos Como denuncias de perfiles uh, falsos De informaciones falsas, de fake news a través de LinkedIn Entonces estamos teniendo una mejora significativa en este punto
0: en ese sentido me consta. Eh, yo por diferentes razones eh, utilizo la red de LinkedIn prácticamente todos los días. Sí. Ya sea compartiendo contenido que me parece relevante para la red de contactos que yo tengo o eh, compartiendo el contenido que mi red comparte también. Y he notado que ha bajado significativamente la cantidad tanto de perfiles falsos como de contenido que de pronto no tiene lugar eh, o no tiene cabida en una red de negocios y en ese sentido creo que han hecho una excelente labor, no sé si es por, por, por quizás ser una red un poco más seria, tú lo mencionaste el tema de que es la imagen corporativa de trabajo laboral o lo que fuera de la gente, la gente se lo toma más en serio, Quizás eso sea una ventaja, aunque no tengan la, los miles de millones de usuarios, pues los 720 y tantos millones que tienen, por lo menos están ahí para hacer las cosas bien. Y eso y eso se aprecia muchísimo y también se aprecia muchísimo el tiempo que nos has brindado el día de hoy. Eh, si la gente quiere conocer un poco más acerca de la plataforma o ponerse en contacto con el equipo de trabajo al que perteneces, cómo pueden hacerlo?
1: Claro, nosotros tenemos algunas páginas dentro de LinkedIn, uh, o sea, tiene business.linkedin.com uh, business uh, que pueden encontrar más informaciones. Uh, simplemente si ponen ahí a uh, LinkedIn empresas, pueden ver uh, los tipos de soluciones que tenemos. Si ponen en Google a uh, LinkedIn cursos gratis, pueden encontrar más cursos. Uh, y en la propia página de LinkedIn siempre ponemos informaciones. Acerca de lo que está pasando actualmente dentro de la empresa, cambios o cualquier cosa así. Entonces las personas también deberían seguir LinkedIn, la página de LinkedIn uh, para ver estos tipos de informaciones. Y personalmente si puedo ayudar a alguien con algo específico, uh, estoy a, a disposición. Pueden buscarme en LinkedIn que está Augusto Lima Bangui, y y nos contactamos.
0: Muchísimas gracias Augusto. Un placer haber podido conversar contigo el día de hoy y le doy las gracias a las personas que también están viendo este video. Cualquier pregunta que nos hagan en los comentarios de este video pueden eh, hacerlo cuando quieran y yo se las estaré pasando también a Augusto para resolver cualquier duda que tengan. Eh, para Vida Digital soy Alex Newman y bueno, que la pasen muy bien. Hasta luego
1: muchísimas gracias Alex y a todos por la oportunidad, hasta luego